0: O calado vence. Cultura, valores. O calado vence. Pelo amor de Deus, faz isso por mim, cara. O calado vence.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio de O Calado Vence no Ar, número 18. Sejam todos muito bem-vindos. e Eu já me pergunto, como vocês estão? Estou bem. Para quem está chegando agora,
0: meu nome é Silvana. Mãe do Gabriel e do
2: Guilherme! <risos> e pra quem tá chegando agora, meu nome é Gabriel. É, e é o episódio 17, Guilherme. Só te corrigir, Guilherme. É 17? Não,
1: louco. É
2: 17? Não é o é
1: 18, vai louco ali. Ah,
2: então eu que tô errado. Ah, então que tô errado então. Não, vai <risos> o
1: 17. Que... Nada de que 17 se achar...
2: <risos>
0: Quise achar. 17
1: já foi, chega! Ô,
0: Guilherme, só pra te corrigir, é o 17, hum. não, não, querido, é o 18,
2: desculpa. Ah, é que tá escrito lá 17 lá em cima. <risos> <risos> Ai.
1: Enfim, olha só, hoje nós vamos falar sobre casas. Mas como assim casas, Guilherme? Então, é porque é nessa quarentena, né, as pessoas estão onde? Em casa, isolados, espero eu, né? Na maioria das vezes, espero que sim. Então, o, por exemplo, a Vogue, eles estão fazendo fotos com casas dos famosos. A gente pensou, por que não a gente discutir nome sobre é, essas é casas?
2: É, é, a, é, a revista. A revista ah, tá.
1: Então, é, a gente já vai falando aqui, depois a gente vai comentar sobre essas casas de alguns famosos, não são todos. Então, assim, se você... Está indo, está ouvindo o podcast, indo para o trabalho, ou de carro, ou de bike. É, eu peço então para você ir lá no nosso Instagram, para você ver as casas que a gente vai analisar, só para você ter na memória, ter a imagem aí na sua cabeça, para quando a gente comentar, você entender do, de qual casa a gente está falando e o que a gente está falando. Perfeito? Mas primeiro a gente vai começar um papinho aqui sobre as no... a nossa casa, né? Sobre a casa em que vivemos, em que moramos durante muito tempo. E a primeira percepção que a gente chegou aqui, a conclusão, né? Que quando eu morava com a mãe, já tem um tempo que eu não moro mais com ela, mais de sete anos, o Gabriel e ela moram juntos, mas a gente morou muito tempo em uma outra casa. E nessa casa a gente pode falar porque a gente morava junto e tal, etc. Eu dividia o meu quarto com meu irmão, né, Gabriel? Sim. Tu gostava de dividir quarto comigo?
2: Ah, eu era menor, né? Então, não sentia diferença, mas pra ti devia ser ruim. Era ruim compartilhar o quarto com o Gabriel?
1: Não, era super tranquilo. O Gabriel sempre foi muito tranquilo, né? E a única coisa era que, assim, a, o nosso quarto era, era muito feio, né? Porque eu vinha com mais ideias, tipo assim, eu era daltônico, né? Era não, eu sou daltônico. E daí, na época, tinha, a cor laranja tava bombando muito. E a mãe foi lá e a mãe ia pintar a casa Nossa, nessa mãe. época. Ela comprou uma cor bege pra pintar a casa. E ela pintou a casa toda de bege. Eu acho que foi bege, né, mãe? Por fora, né? Externo. Isso. E daí sobrou um baldezinho. E ela pintou uma parede do nosso quarto de bege. E depois eu assim, cara. ah mãe, eu não queria bege. Eu... Ah. É, é,
2: assim, ali. ó. Ela pintou... O nosso quarto era uma parede, era uma... É meio. não era rosa, é um azul, né? É que eu, eu Não, beijo, eu não tô, era igual. um bege. Mas... Não, mas não é um bege igual fora de casa ali. Era.
0: Como vocês eram doutônicos, então a cor nem importava.
2: <risos> não, importava. sim. Assim, porque... Fala.
1: Porque eu queria a cor laranja, daí né? o que a mãe foi lá e fez. A mãe foi lá e comprou um, ba... um, uma, um. Uma latinha, gente. Uma latinha, sei lá, de Nescau. Ela comprou pra pintar. Quatro paredes de um quarto.
0: Não, não é o que ela que aconteceu? Ajudou, não. Eu comprei o branco assim. e é, peguei uma bisnaga laranja e misturei e fiz a cor.
1: Mas, gente, só deu pra pintar uma parede. E daí ficou uma parede laranja e outra bege. Ficou um quarto surreal, que não combinava nada com nada, porque os móveis tinham a gente tinha uma... como que é o nome daquilo, mas que, que puxa a gaveta assim como que é pra... Que não guardar roupa uma
0: cômoda. uma cômoda cômoda
1: tinha uma cômoda que era azul com amarelo meu Deus do céu
0: e a... é, na verdade calma aí calma. era um móvel era um móvel de, desses antigos, bonito tá madeira de lei Aí eu fiz pátina.
1: Hum,
2: é. O quê?
0: Pátina é uma... É um artesanato que a gente faz. Tu mesmo que pintou? Aí. Não, a minha amiga me ajudou. <risos> Enfim,
1: eu pátina, só sei, né? queridos, é que ela... Pátina. Mas ficou, ficou muito bonito. Nossa, muito. ficou lindo. Não sei se é porque nós, não se. Mar... Ficou Não.
0: Eu achei a muito bonito. Ficou. horrível
1: A cômoda quadro. realmente hum. ficou. Não tô falando da cômoda, eu tô falando do quarto em si, o nosso quarto nunca foi bem decorado, nunca, sempre foi muito feio mãe, tem que admitir isso. E eu não sei se tu lembra,
2: que tipo, ela é. pintou, a parede da, da sala era de laranja e daí ela fez uma textura, aí no nosso quarto a parede era uma parede toda branca, uma metade branca com não sei outra cor, não, mas e assim... era uma textura toda feia. E daí, ah. aí na sala também tinha uma parede azul não, com uma porque... textura toda diferente das outras. É horrível. É porque
0: horrível. a textura eu fiz no quarto de vocês, porque tinha... Infiltração. Infiltração.
2: Uhum.
0: Aí eu fiz e pintei, eu não, lembro, eu não tô lembrando desse laranja no quarto de vocês. Não, não, não tinha
2: laranja. Vai lá, deve estar não, lá Não, laranja. não tinha. Sabe a, a, o contornozinho da porta? O contornozinho da porta era é laranja. <risos>
0: Mas
2: era, sei lá, eu não acho que tava...
0: Era horrível, horrível. Então, as a gente... pessoas que estão escutando vão imaginar na cabeça delas, credo, coisa é meio tá casa... não, ah, não, claro,
1: gente, não assim, não era o quarto horrível, porque a gente, né, graças a Deus, a gente sempre foi muito privilegiado, a gente pôde ter um quarto, a gente que nem quarto tem. Então, claro, é, é na verdade. visão, tipo, de decoração, né, na questão, tipo, de é, um quarto harmônico, um quarto aconchegante... Na verdade, a gente... Nunca a gente foi. tá
0: analisando aqui a decorações das casas, né? Não,
1: é, primeiro a gente tá falando da nossa, né? Que é exatamente decoração. Sim. Enfim, daí a, a porque a mãe teve um dia que ela parou, né, para reformar toda a casa, né, mãe. E daí foi aí que tu decidiu dar uma reformadinha na nossa. Mas O problema é que a gente sempre fala assim, ó, primeiro vou reformar o meu quarto e a sala, depois o quarto de vocês.
0: <risos> Mas sabe o que que é? Eu tava conversando com uma amiga minha, hum. né? Sobre a casa que nós morávamos. Eu falei para ela que todo ano eu fazia uma reforma. Porque uma reforma somente pegar e vou não vou informar tudo. Eu nunca tinha dinheiro. Então, todo ano eu fazia algo. Então, quer dizer que nunca ficava assim. Quando eu fazia alguma coisa, a outra tinha que deixar de fazer. Nunca ficava assim, tudo certo, né? Sim. Todo
2: ano a maçaneta era a mesma coisa, a mesma história. E, e Sim, mas vocês mesmo que destruíam. O quê? É.
0: Noara. Então, vocês não destruíram
1: as maçanetas? Ai, não. Então, é porque assim, no, não. não. É que a nossa família tem uma mão muito pesada. Isso é de fato. Sabe? Todo mundo da nossa família tem uma mão muito pesada. E daí a gente sempre, quando fecha a porta, a gente não, não fecha, tipo, encostando assim, aquela paciência de encostar, sabe? A gente sempre fechou a porta, tipo, pau", e pau", e, pau", e puxa, e não sei o E todas Isso. as portas da nossa casa nunca tiveram maçaneta porque eram todas quebradas. Todas. Até a porta de entrada. Imaginem, imaginem quando fechava
0: com raiva, gente.
1: Sim. Né? Aham. Você
0: só imaginam é...
2: a porrada da porta. Era todas as maçanetas. A da cozinha tinha que botar uma faca pra trancar. Ui, era horrível. A do banheiro não tinha maçaneta. A do banheiro tinha que segurar com a mão. É horrível. Eu, peço, eu peço. botei o um trinquinho, né? <risos> Botou a de. Sabe quando... Não Cara, uma... mas a,
0: a nossa casa não era uma casa bonita, não era feia. Não era feia, mas também não era. Não,
1: não era feia, mas, feia, mas era uma... ela foi não foi era... Foi essa.
0: Deixa...
1: Posso explicar pro
0: pessoal? Foi assim. Eu, eu, eu que construí aquela casa, na verdade, vi... sozinha. Ninguém me ajudou. E eu quis fazer do meu jeitinho. E eu tinha um sonho de ter uma banheira.
1: Você
0: viu? Gente, <risos> ah, essa eu fiz a história. banheira... Eu coloquei a banheira, só que o que, que aconteceu? Se eu tomei dois banhos naquela banheira, em, em 18 anos que eu morri naquela casa, eu me lembro, acho que foi os três banhos. Foi muito. Porque um dia, um belo dia, eu estava lá, limpando a banheira, levei um choque. Aí o meu primo falou assim, Silvana, eu conheço uma mulher... Que morreu eletrocutada na banheira. Ah, nunca mais. <risos> nunca mais eu tomei banho naquela banheira. Olha, e, e realmente eu tinha um medo.
1: Não, terrível. todo mundo tinha medo. Mãe. Então, Sabe o que, uma... que é? Foi, aconteceu assim, eu lembro dessa história. É que quando a mãe comprou, fez a banheira, né? Que ela é um sonho dela. A família inteira queria tomar banho naquela banheira. Lembra? Foi exatamente assim. Deu o que aconteceu. A Dayane que é a irmã da mãe... Ela teve um dia que, sei lá, a mãe foi em algum lugar, na igreja, sei lá onde a mãe foi, e ela queria tomar um banho de banheira, e ela morava, do lado, ela morava lá da nossa casa. Então ela já vinha com a toalhinha dela, com tudo na mãozinha, e ia pra banheira. Só que daí o que ela fez? Ela encheu, gente, de um produto que fazia muita espuma, e eu acho que esse produto deve ter entrado, sei lá, na, na parte é, da fiação da banheira, sei lá o que aconteceu, que é assim... Quando tu tava dentro da banheira, tu não levava choque, tu tava de boa. Mas sabe como que o choque acontecia? Quando você tava fora, com o pé descalço, e botava a mão na água. Gente, dava choque à água. Aquilo era um perigo. E teve uma vez... Cara, sabe, sabe real, mãe? Eu acho que eu e o Gabriel só não morremos por, por, um, por um milagre da terra. Sabe por quê? Várias Porque não vezes. era a hora. Minha filha, várias vezes, Gabriel, tu lembra disso? Várias vezes, eu botava o Gabriel lá na banheira pra tomar banho. E daí, quando eu percebi que tava dando choque, teve, uma vez, teve um dia que eu botei a mão assim, e daí deu um choque quando eu fui pegar ele. Eu assim, ai, meu Deus, tá dando choque. Deus, tá Gabriel. Eu peguei ele, mãe. Eu peguei o Gabriel, assim, da banheira. O... Uh. Entendeu? Com a mão e com o pé no chão. Imagina se a gente levasse um choque ali. Ia ser bizarro. A gente ia morrer. Os dois. É lembro
2: nessas situações.
1: Não, aquela banheira, era um, foi um trauma que eu tive, assim, porque, de fato, gente, era muito perigoso. O choque que dava não era um choquezinho. Era um choque, tipo, de, de, o teu corpo chegava até tremer de, de suor. Não, assim.
2: Além de ser pequenininha, né, a banheira, né? Pra tomar banho. Ai, olha, vocês só avacalhando também. fazer? era Porra! Greda? Não. Ah, eu é, achava. É, é não, não tem nada de pequenininha não. 1,30m, um mais ou menos, no Então, o meu tamanho. É ah, é uma banheira Só não, as não, as não, pra 27. relaxar. Eu é. engoli a
0: perna e dar em 50 e poucos. <risos> Ai. Ai.
1: Uma coisa engraçada também da nossa casa, essa cofira, que, Mas que eu, eu fico feliz, sabe? O, tio, o nosso chuveiro. Des, desculpa te cortar. Hum. Mas eu
0: fico feliz, porque assim, ó. Eu consegui fazer as coisinhas do meu jeito, né? Claro que. Sim! Pessoal. Hoje eu não faria. Eu, eu, hoje. Bom, se eu tivesse que construir uma casa hoje pra mim, eu não faria banheiro.
1: É, a gente tá rindo, óbvio, porque, porque a gente ri porque a gente tá zoeiro e tal, mas a gente tem muito orgulho de ter morado lá, a gente não tá reclamando. Não, carro,
0: não, eu sei, eu sei. Disso. Eu sei disso. Eu sei disso.
1: E também uma coisa que eu lembro da nossa casa, é que o chuveiro, todo o chuveiro lá tinha um problema na nossa casa. Não sei se era problema da fiação, se era da água, mas saía, gente, uma, um pingo. De...
0: Posso falar? Vamos saía mostrar. um
1: pingo, é. e esse pingo que caía no teu corpo era, te tipo, parecia ácido sulfúrico, sabe? Quando ai. o corpo derrete, ai, de viu? tão
2: quente, é que eu ficava assim, ai meu Deus, ou era, ou era, era muito quente, era ou era muito... muito... <risos> Jesus. Sabe, o que, sabe o que que era?
0: É que é assim, é. ó É que não tinha pressão de água Aí, na verdade, tinha que comprar um chuveiro Que já tem o, a pressão a perso, perso, uma coisa assim Que se chama Aí, aquele chuveiro, ele faz Ele puxa a água, entendeu? O nosso aqui, dessa casa é, aconteceu a mesma coisa, não subia, não tinha pressão. Aí eu comprei esse, esse chuveiro.
2: Uhum.
0: Esse chuveiro dessa casa agora. É Enfim,
1: olha só, deixa eu perguntar um negócio para vocês. Vocês preferem casa de campo? Se vocês fossem para morar mesmo, vocês preferem morar em casa de campo, cidade ou praia? Eu acho que de campo.
0: Mas de campo, lógico, quando eu me aposentasse, né? Porque não adianta também morar na casa de campo, trabalhando na cidade. Por quê? Porque. A pessoa que não tem, é, tipo assim, se fosse pra morar com dinheiro, né, com dinheiro, aí eu mesmo assim não morava na de campo.
2: Porque assim, pobre é foda, meu filho.
1: Eu também acho que eu gosto de casa de campo, sabia? Eu também preferia.
2: É. aí ah, eu, eu já prefiro a praia, casa de praia. A casa de campo
0: é mais sossego,
1: né? É.
2: E como que foi a mudança
1: de vocês, assim? O que, que vocês sentiram mais falta? Porque, assim, foi, vocês só se mudaram uma vez. Eu me mudei aqui no Rio cinco vezes. Então, assim, pra mim, mudança é um trauma. Porque sempre teve uma mudança que eu fiz completa, praticamente sozinho. Mas o Henrique me ajudou é, a levar algumas coisas. Isso que a gente tava no início do namoro, assim. A gente até fala, assim, que ele realmente queria namorar comigo. Porque eram duas semanas só que a gente tava ficando. Ele foi lá, me ajudou, uma mudança mó perrengue. Que a gente teve que tirar uma cama... De uma escada muito... Uma cama enorme, de uma escada minúscula. Nossa, gente, foi um perrengue. Eu tenho o um maior trauma de, de mudança. Fiz cinco aqui no Rio. Vocês fizeram uma. Como que foi para vocês fazerem essa mudança? E o que vocês sentiram mais falta da outra casa?
0: Eu senti bastante falta no início. Eu entrei até quase em depressão.
1: Sério, mãe? Por quê?
0: Eu, porque, porque aqui tem muito barulho, tá? Aqui nessa casa, Sério? agora que eu me acostumei. Eu não sei... Eu não consegui, sei lá, não, eu não, no início eu não me adaptava, eu sentia falta de lá, que é, é, é estranho, né? Olha, não sabia. E daí, daí depois eu fui me acostumando. Hoje, hoje eu já tenho uma outra fala. É, eu não trocaria, eu não voltaria para lá, entendeu? Por ter mais privacidade. Porque quando tu mora atrás da casa dos teus pais... É, querendo ou não, algumas coisas te tiram a privacidade, né? Sim. É tipo assim, um exemplo, tá? Que morava a minha mãe na ca... numa casa, minha irmã no lado da casa da minha mãe, né?
2: Uhum. Que
0: é... a, minha... a mãe deu um pedaço ali para a Dani vocês lembram? Sim. Sim. E morava eu. Então, assim, oh, meu Deus, eu botava uma vassoura ali lado de fora, de manhã à tarde, a vassoura já não tava
2: mais, é porque. Na, na era verdade, uma
0: incomodação. Botava o um negócio no varal, <risos> era uma tentação, cadê esse negócio? E isso, graças a Deus. Se eu tenho três vassouras, eu entro dentro de casa, os
2: três estão ali. Eu acho que a maior treta era é essa. Tipo assim, ó, o, a suponha, a, a, a mãe foi jantar, é, jantar na casa da avó. E daí, do nada, um prato da casa da avó veio parar na casa da mãe. É. E daí já dava um rolo. Não, mas esse prato é meu, esse prato é meu. É. É. É, era... era um rolo que, meu Deus, <risos> meu Deus do céu. Deus, gente. Era uma... E era tudo, não era só um prato, não. Era uma incomodação. Nossa, horrível, horrível. Que, graças
0: a Deus, eu já não tenho mais. o alho
2: era uma coisa de louco. Toalha assim. e pra lavar a área ali também era um...
0: Não, porque era sempre trilha. eu que lavava a área e escada. Era sempre <risos> eu, sempre. E assim, ó, é... Na verdade, essa treta de família pra morar atrás de casa de pais, assim... Claro, eu agradeço muito, né? Porque agradeço muito meus pais, assim. Mas, não, olha, tem que ser fera para aguentar. Porque é muita... É umas discussões do, por nada, assim. Umas coisas bobas do nada. Por exemplo, assim. Se tu faz uma festa na tua casa, tu nem poderia. Porque, às vezes, quando a mãe daí ia para a praia... É que se eu quisesse fazer o um aniversário de alguém, eu tinha que falar com ela para fazer, né? Porque Sim. eu, eu tenho uma área muito grande ali no meio das casas, maravilhosa. Isso eu sinto muita falta. Porque aqui em casa, hoje, se eu tiver que convidar os meus amigos para jantarem na minha casa, como eu convidava falar por exemplo, os quatro casais, eu até brinco com eles. É, nós não vamos ficar todos na cozinha, vamos ficar. Daí um na sala, um no quarto, o eu, eu, meu amigo disse que ah, daí daí eu vou brincar de P <risos> <risos> Então eu tenho que fazer uma janta, daí vem os casais, outra vez fazer outra janta, convidar mais os casais. Não era, né? Como ali. E as coisas da outra casa, não sei se vocês lembram. Até hoje eu comentei com a, com a minha cunhada, é, com a Carol. Quebrava facilmente, lembram? Do nada o microondas quebrava, do nada a máquina de lavar quebrava, do nada a geladeira que era o inferno, tudo quebrava, tudo quebrava. Mas eu acho que
1: era isso, mas eu acho que a gente Cara, tinha a mão muito pesada não. nas coisas, sabe? Porque eu vejo que não, aqui em casa, sei lá, mas... não, não. aqui em casa também as coisas quebram muito fáceis, sabe? E é muito por conta da minha, do meu, da minha falta de habilidade e porque eu sou desastrado e também tenho a mão pesada, sabe? Então, isso vai, é muito da gente. Mesmo. Não. ah aqui, aqui. Isso,
0: isso é verdade. Um exemplo de hoje aqui em casa... É os copos. É os copos. não A, a Aline me deu um jogo de copo, tá? No Natal. E um copo bem é. forte, né? Ela até disse, ah, comprei até um bem grossinho. Eu sei, meu Deus, esse vai aguentar.
2: Meu Deus, não sei. Não sobrou nada. Mas é que a mãe também... Esse da né? Esse Dalí, não, ainda sobrou um desse dali Mas esse Dalí já foi. Foi, foi, o que mais, foi o que mais durou. Foi o que mais mas mais a durou. mãe tem um costume de comprar uns copos que parece papel, pô. É filho demais. Tu tá lavando a louça ali e do nada puf, quebrou. É. é, isso é.
1: Sensível. E logo sensível. a mãe, né? É, que a mãe é, prefere comprar mais caro pra durar do que mais barato pra não durar.
0: Não, e hoje até, ó, olha, hoje eu tava ali fazendo. Iniciando ali a janta. Aí eu disse assim. Ô, Sandro, quebraram a garrafa térmica. Olha como é que um ser humano pode quebrar a garrafa térmica. Eu fui lavar ela, deu... Eu fui lavar a garrafa térmica, deu um barulhinho assim, ó. Ah, mas eu peguei, pá, pá, quebrei.
2: Quebrei mesmo lá. Quebrou a garrafa térmica?
0: É, quebrei, já tava quebrado. Como é que um ser humano pode quebrar uma garrafa térmica? Deixando cair no chão? teu pai? Ah, eu nem... Ó, não começa. Ela deve ter caído no chão. Alguém ficou bem do quietinho.
2: Eu, eu não fui, eu nem uso a garrafa. É, café, então, Alguém foi, teu pai,
0: ficou bem quietinho, não falou nada. Aí eu fui ali lavar a garrafa térmica, tirar o café. Tch, tava barulhinho assim de vidro. Eu peguei e bati assim, quebrou o resto, <risos> tava, tava quebrada mesmo. Aí, a nem tava quebrada e tudo. Tava. eu fiquei pensando, meu Deus, se quebra, tá uma garrafa térmica, imagina os copos mesmo. aqui
2: tudo... Ah, eu
0: mesmo já compro até copo assim, ó, de, de milho, aqueles de conserva, já procuro comprar, <risos> aqueles de massa de tomate,
2: de palmito.
0: Ah, sim, esses dias vi uma amiga minha aqui, é, mesmo eu que até com vergonha, Ela fala, ah, Deus, tem um copo de água, eu disse, meu Deus, vou te dar no copo de... Conserva de milho, mulher. Até.
2: Aí,
0: nem, fala, cara, nem fala, Ah, mas ela ia perceber que era o um copo de conserva de milho.
1: veio até com o negocinho da embalagem.
0: Daí ela se acha, ela aí ah, é uma cantada pra tu ganhar copo. <risos> Dia assim, não, mulher, não. Realmente, não. Aqui em casa o um copo não. A embalagemzinha
1: a gente tira, é né? dura.
0: Na embalagem nós tiramos, né, querido? agora um amigo
1: e outra coisa o não quer dizer agora um amigo falar.
0: meu agora um amigo meu veio aqui em casa e disse que vai me dar de presente uns copos
1: Boa, isso aí também tinha uma coisa lá na lá na antiga casa né que a gente morava que a mãe a mãe que falava eu peguei isso da mãe que a mãe tinha assim tinha um quarto dela e daí tinha um cantinho onde ela é, no quarto tinha Tipo um cantinho, assim, não era um banheiro, era um cantinho que ela usava pra guardar coisa, guardar livro, etc. E ela chamava aquilo de postinho de luz.
0: Mas não era postinho, era poço de luz, poço. Postinho
1: de luz. Você já é, falava postinho, po né? Não, mãe, tu falava postinho de luz. A gente falou de ti isso. Poço
0: de luz. Sabe ah, por quê? Que Porque o tem que, que acontece? Quando tu tens uma casa feita é, na extrema, não pode ter janela. Então o que é que acontece? O teu quarto era na extrema, meu quarto era na extrema, então tem um poço de luz que daí, quando é poço de luz, tu consegue fazer a janela,
2: entendeu? Nossa, não é de chamar de postinho de luz. Ah, não tem lembrança, mas tudo bem. É porque tenho... cerco, é não, poço de luz. tem lei de, de construção e tal, acho que daí não pode construir a, a janela no, no quarto. Na extrema? Assim. É. Toda ah, extrema não pode ter janela. Aqui a gente tem porque é da. Aqui, aqui é porque é... o terreno do é foi do teu... ali. É, então. Senão o
0: teu quarto nem poderia. Aqui não tem isso aqui, ó. Não poderia ter janela. Ali gelado. é um poço de luz também.
1: Ah, ninguém tá Mas ninguém tá vendo.
0: Eu tô falando pro Gabriel, né, Guilherme? Ah,
1: mas olha só, deixa eu falar pra vocês, enfim, eu cresci ouvindo postinho de luz, né? E daí eu achava que era postinho de luz esses cantinhos. Uhum. E daí teve um. Eu morei um tempo num. Eu morei numa casa onde tinha um espaçozinho que a gente guardava tralha. E daí, teve uma vez que a gente me assim, ah, cadê o tal coisa? E daí eu falei assim, tá lá no postinho de luz. <risos> 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 Hã? Que isso? Deu assim, no postinho de luz, ali no canto. Lá no canto, ele... Que, que que é postinho de luz, Guilherme? Tu tá maluco? desse assim, a mãe falava que isso era postinho de luz. <risos> Deu até eu explicar pra ele, né? Que, é, na verdade, é porque... Enfim, a mãe, a mãe que explicou, acho que pra ele na época, não foi? Foi. Não lembro, que... mas eu só sei que... É, que ele falou assim, que postinho <risos> de luz, guri. Esse.
2: Sim, aham. Uh -huh. Mas aquilo ali era um cantinho de estudo da mãe também, que ela nunca usava, né? Eu fazia é, um tipo, total. Vi, um cantinho um de pra de eu estudar, pra eu ler, ah, só li. Um cantinho pra jogar
1: tralha. É, tinha muitos livros. Mas era um
0: cantinho né? muito bonitinho. Era. era bonitinho
1: mesmo. Era bonitinho.
0: Muito, era mesmo.
1: Sim. Enfim, é isso. Aproveitando, né? Já que a gente tá falando de casa, como eu falei pra vocês, lá no nosso Instagram a gente botou... É, casas de famosos que a gente vai analisar aqui e até depois discutir em qual realmente tem o nosso estilo então a gente pegou casa da Bruna Linsmaier, que é atriz da Bruna Marquezine, também que é atriz do Caio Castro, ator e do Murilo Benício nós vamos analisar essas três casas... Tá lá no nosso Instagram... Então se você quiser ouvir esses comentários... Vendo as fotos com a gente... Vai ser melhor... Se não, tudo bem também... Não precisa... Basta você ouvir a nossa aqui... Vamos ver a primeira da Bruna Linsmaia... Vocês já chegaram a ver... essa? A mãe já chegou a ver essa casa, mãe? Que ficou muito famosa na internet... Sabe por quê? Porque a Bruna... Ela... Ela tipo... Foi, ela ficou conhecida com essa casa... Porque ela deixa... Ela deixa a, a casa contar a história... O que isso quer dizer... Segundo ela, se uma pessoa deixava derramar, sei lá, um vinho no, no sofá, ela não, no outro, ela não limpava, tipo, pra esconder a mancha. Ela limpava só, mas deixava a mancha. Porque para ela, aquilo vira uma história. Do tipo Nossa. assim, cara, se um dia perguntaram dessa mancha, foi um amigo meu, em tal dia, que a gente conversou sobre tal. O conceito é muito bonito, é muito bacana. Mas as pessoas começaram a falar que, tipo assim que isso só virou conceitual porque é a casa da Branda Ismaia porque se fosse a Dona Maria lá da, da comunidade, iam dizer que ela é relaxada e que ela Fato. não cuida da, das próprias coisas.
0: É verdade, que você... isso, isso, isso que tu falou é verdade. Então a não, nossa casa falei, não, é cheia história, a história triste,
1: quebrado. <risos> era conceito, a nossa casa era conceito. Mas, Mas é... si, eu queria que tu analise... Ah, vai, fala.
0: Mas, assim, essas coisas de, de casa de rico Os ricos mesmo, né? Eles fazem o que eles querem, né? Se eles quiserem... Por exemplo, ali, como ela... Estou vendo a mocha ali no sofá. Se o meu sofá mancha dessa forma, já me dá um desespero. Eu já olho e já vai me dar uma depressão. Eu não quero nem lembrar da história porque assim, meu Deus, a gente batalha
2: tanto pra comprar as coisas. E, e o amigo que manchou... Ui, credo, nem, nem olha, amigo. Eu, olha, ia dar uma briga
0: com ele. Ia <risos> dar uma briga <risos> com essa amiga aí. Eu ia dar uma briga.
1: Credo. É que nem a Jana, quando veio aqui em casa, e daí pegou um vinho, tava com um vinho né e ela deixou a taça de vinho, gente, juro, ela deixou assim, e a mãe, tava em, a mãe tava aqui, não tava, mãe, no Rio esse dia, que eu briguei com ela, ela ficou chateada que eu briguei com ela. Ela deixou a taça de vinho, Gabriel, apoiada no meu sofá, assim, não apoiada, mas assim, sabe, Como, é, em cima do sofá, não foi nem no, no braço, foi em cima do sofá, sem nada. Assim, Quem? Ah, eu, eu? Deixou a taça, a Jana, a Jana. Assim, hoje a <risos> tá maluca, deixar o vinho aí no sofá. Ah, eu acho eu tava ela, o Qu que pô. que tem? Eu tô apoiando.
2: Eu pensei, minha filha, assim, esse vinho cai. E ela era Ela adquirido, mas
0: aí é a seguinte, era uma história, né? É um conceito. É. É uma história Nossa. que... Era uma história, ó, já pensou se esse vinho tá lá manchado no teu sofá? Olha, é uma história da tua tia Jana.
2: Entendeu? É uma, história, uma coisa marcante.
1: aí ver a história, a história que, que, que eu queria contar.
2: <risos> a história ia ser uma almofada em cima da
1: mancha. Ah, é. É. Ô, Ô mãe, então, mas tá, eu quero que tu... A... Ah, ah,
2: ah, outra coisa,
0: Guilherme, tu lembra da minha cachorrinha? Qual a a... cachorrinha? A pretinha. Sim. Tu lembra? lembra? Então, uma vez eu cheguei em casa, era uma mistura com vira-lata com. Vira com... Pincher. pinte Mas aquilo era uma Tasmaninha, né? Ah,
2: ela era fofa.
0: Mas ela era assim, muito amorosa. Mas ela. Guri, quando eu cheguei em casa, Guilherme, que eu vi o meu sofá, que ela deu. Um... Ela começou a comer o meu sofá no canto. Foi no... No, no, meio, meio, assim. no meio do sofá. Guilherme do céu, na hora me deu um desespero. Aí, o que, que eu fazia?
2: Eu botava... Ah, também a, a almofada para tampar o Ah, lógico, a almofada é... é ah, mas
1: ela era tampa... muito fofa, né? A almofada. Né? Ela era
0: muito Mas fofa. Ela, faz muita é. ela faz muita falta, meu Deus. Mas tá,
1: mãe, quero que tu analise a casa da Bruna para pra gente. O que, que você achou? Você vai ser a comentarista. A gente quer saber os comentários de Dona Sil na casa da Bruna Nismair. aquela Aquele buraco na parede, quero saber o que tu achou. Que tá assim, ó, look inside que significa assim olhe para dentro olhe para né? o <risos> que que você acha
0: o que eu acho é que isso vai se virar moda vai ser bom porque aí se isso da nossa casa se a gente tivesse lá a gente não ia a gente ia dizer que era conceito e que estava na moda mas eu não eu não gosto de se eu vejo alguma coisa eu sou assim até porque que eu sou assim se eu vejo que tem algo que está, está estragando, tipo aqui no quarto do Gabriel, tem uma infiltração. Eu já pedi para o senhor arrumar. Porque a gente que... Se a gente que... Olha só a poltrona. Olha que loucura,
2: a gente que não tem muito
0: dinheiro se a gente não fizer assim, daqui a pouco destrói tudo deu pra bola, ela porque tem dinheiro ela quer fazer dessa forma, mas se dá a louca dela, que ela já não quiser mais contar história nenhuma, ela já faz uma reforma, né? é, mas
2: o fácil dela é que se ela quiser construir tudo de novo e reformar, é mais fácil pra ela né? então deixar quebrado pra ela é tranquilo também, e realmente,
0: aquilo que tu falasse vamos entrar numa casa assim, ó com aquela poltrona ali toda rasgada
2: é
1: Aham. meio estranho é, o, o que o que me incomoda ali é aquela parede ali ó, aquela parede que não tem que que tirou o azulejo e ela botou um espelho aquela aquela parede ali eu achei meio meio mas que...
0: que engraçado né
1: agora vamos ver a da Bruna Marquezine dá uma olhada na Bruna Marquezine a da Bruna Marquezine eu achei linda nossa a da Bruna Marquezine é tipo é estilosa é confortável eu super moraria ali meu Deus do céu que sonho olha isso o banheiro também, sabe uma coisa também que eu gosto em casa, que eu sempre olho? Banheiro. Eu tenho uma coisa com banheiro. Se, se o banheiro. se a casa é a casa pode ser maravilhosa, mas se o banheiro for estranho, ou tem alguma coisa meio tipo, meio dark, assim, tipo, nossa, não, eu já já, eu já nem gosto da casa, porque o banheiro pra mim é o principal, porque é onde você relaxa, onde você toma um, toma um banho gostoso. Sabe? Aquela coisa, assim. Então, o banheiro tem que ser, tipo, impecável pra mim. Tipo, não pode ter nenhuma coisa que também...
2: Que pareça sujeira, assim, sabe? Não pode ser um, um ah, banheiro escuro. O da Marquezinha é o que eu espero de uma casa de rico. É... Bota de rico nisso.
1: <risos> a mãe gostou, mãe?
2: Sim. Mas eu prefiro a minha.
1: <risos> e a do... Vamos ver a do Caio Castro. Tem a do Caio... Ca... Ah, a do Caio Castro eu não tô conseguindo ver. Ele tem uma moto
2: em casa. Qualquer um pode ter uma moto... Na... Mas dentro de casa? Né? Vocês
1: gostaram Sim. do Caio Castro? Ah, eu achei legal. Eu cara. achei um pouco. É,
2: eu achei estiloso. É estiloso. Parece um
1: estúdio de
0: tatuagem. Eu achei parece bem um estúdio de... estiloso, assim Com mais cara dele mesmo.
2: É, me lembra mais. A bastante. Bruna
0: Marquezine eu vi que é mais um estilo mesmo que ela pegou assim. Ah, vou fazer uma casa bonita, assim. E ele não, ele fez o um estilo dele, e aquela menina Bruna, né? Qual é o nome uhum. dela? Sim, ela, ela fez o estilo dela, claro que é aquilo que eu digo, né? Se ela deixou o vinho derramar lá no sofá e ela tem essa, essa versão aí de dizer que, que a casa dela conta história...
1: Ah, eu achei irada dele, pô. A do Caio Castro eu achei, tipo assim, eu achei legal, mas eu achei um pouco exagerado. Tem muita, tem muita coisa, tem muita informação,
2: é. é. Ah, mas ele se sente bem assim, achei
1: aquela sala ali. O banheiro dele é massa.
2: Porra.
1: A, o grafite, o eu grafite achei muita informação. Mas enfim, não é feia.
2: Ah, eu achei a delirada. Mas mais, me lembra muito um estúdio de tatuagem. Tipo, tu entra ali na casa dele e ele vai te perguntar: tá, e aí, vamos tatuar o quê? Nem ah, é parecido. É, é verdade, parece mesmo. Parece uma barbearia ah, também. Ah, uma né? barbearia. Aham. E a do
1: Murilo Benício, a última? O que, é que vocês acharam? Achei linda também.
2: Ah, o filho dele mora num container, né?
1: Pois é, gente. Agora que eu vi. Que coisa louca.
2: Porra, a vista dele aqui é. Oh, só a vista dele credo. É, já... já matou a pau. Só a escada dele já matou a pau. Ah, que será que é a coisa do filho dele? Gente, dele? É o container? A lindo. casa dele é linda. Onde é que fica a casa dele? No rio? Acho que fica no rio. Meu Porra, Deus. Ó, a sala de. Meu Deus. Só a sala. É a de mais de dia, de que todos. É...
0: A casa do Murilo Benício é uma humilhação. <risos> é. <risos>
2: oh,
0: tem
1: Ontem até uma piscina na sala aqui, ó. Gente, o que é isso? Meu amigo. Meu Deus. E das quatro casas que a gente analisou, qual que vocês escolheriam para morar?
0: Eu, se eu pudesse morar, eu queria a do Murilo Benício, pela vista. Tu, Gabriel? Pela paisagem, muito, muito linda. Ué.
2: Eu, eu gostei muito da do Caio Castro, que é bem extrusão, assim, que eu curto, assim. Mas a do Murilo Benício, só pelo, pelo, pelo visual ali, pela paisagem. Oh, já, tá valendo, pô. né? eu Nem pela casa, mas pela... Pela paisagem, né? Pelo pela visual. É. visual. Eu
1: ficaria com o visual do Murilo Benício e com a casa da Bruna Marquezine. Ah, tá
2: bom. Ah, não, união. Não, agora. é, não. Eu ficaria não, com o sofá da Bruna... <risos> da Bruna... lá Mesmaia. Que eu não fazor. ficaria
0: por nenhuma, eu só ia contar histórias, 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 porque eu não ia eu nem ter condições de orar.
1: E aproveitando então esse gancho, aproveitando que você contaria histórias, você vai contar a história sua do Explica Esse Áudio. E no Explica Esse Áudio de hoje nós temos a mensagem aqui do... FG Gomes falou o seguinte: Eu queria que a dona Silvana explicasse o áudio. A Granfinolia, o Harry Potter. Beijo, um beijo. Ele mandou. Então vamos ouvir o áudio e depois a mãe explica. Acho que era o.
0: A Granfinólia o Harry Potter. Então, eu tava no Murilo trabalhando e lá tem uns chaveirinhos, né? Com, com vários personagens, assim. E tinha o do Harry Potter e eu falei: Guilherme. É, olha esse chaveirinho que eu compro pra ti. Daí eu mandei o, o áudio, de, eu mandei a foto e falei assim, olha, é da Grifinória, do Harry Potter. <risos>
1: é, o engraçado é porque a mãe não sabia, a mãe, não, a mãe sabe que eu gosto de Harry Potter, mas ela não sabia falar, enfim. O que ficou engraçado é porque é Grifinória, né? É
2: Grifinória,
1: Grifinória. Sabia que foi com a mãe que eu assisti o primeiro Harry Potter da minha vida? Sério? O primeiro mesmo, eu assisti no meu cinema Deus, com ela. Meu Deus,
0: meu Deus, tu lembra de tanta coisa que eu não lembro?
1: Sim, sabe como que foi? É, foi um dia que tu bem assim, ó, vamos fazer uma coisa, eu não sei o que, onde que o Gabriel tava, o Gabriel era muito novinho. Acho que ele deve ter ficado com sol. Mas sabia
0: que eu fico feliz, de tu ser, de, de, eu fico feliz que tu tem essas lembranças, Sim, né? claro.
1: Foi assim, ó, tu tava, em ca... tu tava em casa e daí tu bem assim: ah, vamos fazer uma coisa diferente, filho? Tu falou exatamente isso pra mim, que eu lembro que ficou muito marcante na minha cabeça. Então eu sempre tive uma memória boa do, do, desse dia e do Harry Potter. E daí tu falou assim: ah, vamos fazer uma coisa diferente, vamos assistir um filme. E daí a gente foi num. O legal do nosso bairro é que assim, o nosso bairro tinha. Hoje não tem mais, mas ele tinha tudo muito separado, não era um shoppingzão. Então assim, o cinema era separado, o cinema era num lugar específico que se chamava até Barcino Work, né? E daí você, e daí ela disse: "Vamos lá no Barcino Work, e esses, e os filmes que estavam lá eram filmes muito velhos. Então, por exemplo, Harry Potter já tinha inspirado há muito tempo, e eu não tinha visto ainda.
2: Work, Works é esse aí Guilherme?
1: Tu não lembra? Tu nunca foi.
2: Não, é Itaguaçu, só fui no é Itaguaçu.
1: Pega Guilherme! Ô mãe, tu tá doido, no Barcino Work. No... ali no, ali no São, São José? José. Sim.
0: Ah, foi, de verdade.
1: não? tu nunca tinha foi? Aonde
0: é a que nunca é agora que fui. É ali, aquela casa rosa
1: ali. Isso. Divino.
2: Oh. Sei, sei. ali era ah, um cinema. Sim, era ali, é. Pra mim ali era um teatro. Pô, eu hum. jurava que era um teatro ali. Não, Não. tem o teatro, o teatro na frente. Teatro existe ali.
1: Tem a, é. Na frente, é. Mas, mas atrás, ali é um cinema.
2: Isso. Oh, eu nunca fui ali, nunca.
1: Nossa, era muito legal. Era muito legal. Porque parecia, tipo... É, cidade antiga, sabe? Que tinha aqueles cinemas, é, tipo, isolados. Eu adorava aquilo. Daí, enfim, a mãe chegou e falou assim, ah, vamos assistir um filme juntos, Daí A gente foi lá, daí ela, a mãe perguntou pra moça, ai, ah, que filme que tem pra criança, daí A moça falou assim, ai, ah, tem esse aqui que é um, é um bruxinho. E daí a mãe comprou, a gente entrou. E daí eu lembro que eu assisti, eu fiquei... Fascin... Ali eu, fiquei... eu virei esse assim, fã, não conseguia pensar em outra coisa a não ser Harry Potter. Daí eu lembro até que a mãe fazia faculdade nessa época. E ela tinha. É... Lá na faculdade ela tinha livre assim, Xerox, né? Tinha, ah, sei lá, 500 folhas por mês, né?
2: Ah, e aí, eu que é das eu cópias. E ia... cópias. Eu daí
1: não... eu ia lá. Daí ela fazia o seguinte: que ela não deixava eu em casa sozinho Ela fazia o quê? Vamos comigo na minha faculdade e tu fica no computador lá mexendo na internet lá da minha faculdade. Daí eu ficava ali tipo quatro horas enquanto ela ficava estudando. E eu ficava, gente, eu pesquisava tudo de Harry Potter na internet e, é, e botava tudo pra imprimir. Eu voltava com uma, um pacote <risos> cheio de folha do Harry Potter, impresso. Assim, impressa. ela... Ah, yeah, eu, me lembro, eu lembro, Estás eu acabando
0: lembro. tá com que eu vi as cópias, cara. <risos> Meu Deus. Aí eu ia lá, favor, cópias esgotadas. Como? Como? Se
2: eu nem usava... Os... <risos>
0: O eu Gabriel não... também ia, né, Gabriel? É,
2: eu pegava né, desenhozinho assim pra pintar. <risos> e... Eles acabavam comigo, gente. <risos>
1: e eu lembro também, esse, isso é uma coisa bem, 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 bem pessoal, né? Porque, assim, né, eu, eu era um menino que eu tinha muita vergonha do que realmente eu queria, né? Tipo, de falar e tal, pra, pra eu não ser julgado. Então, é, ó, é óbvio que um menino que é gay, ele não... É, é porque as pessoas batem muito isso assim na cabeça, né? De brinquedos de meninos e brinquedos de menina mas não existe isso, né? Então, eu sempre tive uma vontade, tipo, quando era criança, de ter uma Barbie. Eu nunca tive, porque, porque enfim, por conta disso. De, tipo, ai, ah, vão achar que eu sou uma menina, que não sei o quê. Vão achar, vão, eu vou sofrer bullying, tinha tudo aquilo na minha cabeça. E eu sempre quis ter uma Barbie e tal, porque eu, peguei, eu tinha super-heróis, né? Eu adorava super-heróis. E uma Barbie só seria uma coisa ali pra completar. E eu lembro que quando eu, a mãe, eu ia na faculdade da mãe, é, com o Gabriel, eu sempre ia lá no site, da, no site da Barbie, e daí no site da Barbie tinha uma parada que você faça a sua revista da Barbie. E daí eu fazia olhando eu pra tudo pra ninguém e eu fazendo, sabe? eu assim, ah, ligão, vou botar a maquiagem da Barbie.
2: <risos> <risos> Ai meu Deus, E Guilherme, tu lembra
0: também que uma vez que fosse assistir o Harry Potter, eu acho que era um filme, que saiu um lançamento e era tarde da noite como foi do Rei Leão, aí tu apareceu até no Jornal do Almoço, Ui,
1: que, que vergonha disso, não me lembro disso, que vergonha, mãe, eu, eu comecei a gaguejar de nervoso, que eu falei até errado pra menina.
0: Aí tu falasse assim, ah, eu vou aparecer no Jornal do Almoço, aí aquelas mães bem bobas, né, esperando iniciar o jornal, falando <risos> com as minhas amigas, que
2: engraçado, tá, né? Que ele, como é que ele passou? Não, ele
0: comentou, não, é porque, eles assim, perguntaram é, como não, é que foi o filme, né,
1: Guilherme? É que assim, era, era o sexto filme, eu lembro disso até hoje, e quem foi lá eu ia sempre de madrugada, né? porque eu queria assistir o primeiro filme do cinema. É, e daí era o sexto filme, que era o Enigma, o Enigma do Príncipe. E daí era o Patrola, e ela tava lá, e ela disse assim, posso conversar com você? Deu, ai meu Deus, pode? E daí, <risos> Ela perguntou um negócio, gente, que eu tava tão nervoso, que eu comecei a gaguejar, eu não consegui falar direito, e eu falei tudo errado. Ela bem assim, o que que é Orcrux? E Deus não soube explicar, e eu sabia muito bem o que que era Orcrux. só que eu me embabaquei todo, eu lembro que todo mundo olhou pra mim, que era fã de Harry Potter, e falou assim, meu Deus, ele não sabe o que que é Harry Potter. Como é que era? Como é que era é? o é nome? Horcrux.
0: Horcrux. Se fosse, eu ia dizer assim, Ela... ó. É... aquele... aquele... Aquela rede social... Aquela rede última. social, o Orkut, né? Orkut. <risos> aquele que a gente fala com as pessoas, Orkut. Ah, muito legal, meu Deus. Mas o que vocês estão perguntando de Orkut aqui no Harry Potter? Não, senhora, não é Orkut. E aí ele falava qual é o nome? Orkut. Não, não Sei gosto, lá, querida, é que... não gosto de Orkut, não.
1: <risos>
0: <risos> Ai... Mas enfim, é isso,
1: memórias boas, memórias boas. Agora é... sim, não. não, falando,
0: hum, tá ô Guilherme, mas deve ser muito chato mesmo quando tu faz uma entrevista, porque quando tu sabes que tu vai falar de uma coisa que tu tenha propriedade, tipo assim, na tua área tu falar, ah Guilherme, hoje tu vai vir aqui para falar do, da publicidade, né? Ah, então tu tem propriedade hum. daquilo que tu falar ah, eu na minha área lá da educação infantil, né? a gente tem propriedade às vezes porque eu digo, eu sempre digo assim a gente é professora mas as pessoas de dizer que a gente tem que saber tudo não a gente não 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 tem que saber tudo né até porque então assim mas deve ser muito chato quando alguém vem fazer uma entrevista né perguntar algo
2: e que tu não sabe meu deus do céu ah, eu já, eu já nem gosto de participar, porque eu fico nessa... Não, época. daí tu
0: fala mas como assim? O que que tu queres me dizer, né? É. Aí a pessoa dá uma dica. É aí. Daí, gente, gente, Eu não gosto gente, de ser, ser entrevistado,
1: é não. Difícil. Eu prefiro entrevistado que ser entrevistado.
0: Ah, é. claro. A gente não sabe. E tem pessoas que eu acho que entrevistam, acho que fazem sacanagem. Ah, vou ver agora se ele sabe mesmo. É. Sabia,
1: Graeme, é, eu acho? Sim. Enfim, o papo tá muito bom, né? Já estamos aqui um tempinho e agora a gente pode ir para os comentários da internet. Essa semana nós recebemos algum, eu, alguns e-mails, eu vou ler aqui pra vocês, são e-mails bem fofos. O primeiro e-mail é da, é da Sara Soares, ela mandou assim. Oi, queridos. Toda Oi. sexta vou para o trabalho mais feliz, pois escuto vocês enquanto pedalo para o trabalho. Moro em Copenhague e tenho de pedalar uma hora para chegar no, no trabalho. O povo acha que sou louca, pois fico dando risada sozinha. Queria dizer que toda vez que a dona Silvana fala, é porque é assim, ó. Lembro do meu amigo Charles de Camacá, Deve ser bem característico da região daí. O Gabriel, quando fala, lembra meu amigo Pedro de Caxias do Sul. Já é. o Guilherme perdeu um pouco o sotaque do Sul, exceto por um outro pequenininho. Pequenininho. Porque aqui, é, isso aí é engraçado, sabia, mãe? Aqui no Rio, eles não falam pequenininho. Eles falam pequenininho. Pequenininho? Nossa. É. Meu Deus do é engraçado céu. Engraçado, porque toda vez, é, eu sempre falo pequenininho. É que o pessoal é do
0: Sul é mais preguiçoso. Pequenininho, é. rapidinho. <risos> É. Aí é pequenininho.
1: Completando o e-mail, ela fala assim: A Rita, que mora na Noruega, é quem me apresentou vocês. Ah, obrigado, Rita, muito legal. Vocês Obrigada, fazem a Rita. alegria dos brasileiros no exterior. Nos fazem Olha, sentir mais perto de casa. Que chique. Adorei a explicação da Dona Silvana sobre a constelação familiar. Meninos, vocês têm que deixar ela terminar de falar. KKK, um beijão pra vocês.
0: Como é que é o nome é, dela? Sara, mas não é o problema deles, meu amor. É problema
1: meu. Eu que corto eles. Não é, não é isso. É que assim, a gente fica numa ligação aqui, né? E o áudio vai um pouco atrasado. Então, acaba que parece... Quando eu acho que a mãe parou de falar, eu falo e daí fica meio que tipo, um em cima do outro. E daí acaba que na edição, parece que ou eu tô cortando a mãe, ou a mãe tá me cortando, ou tá cortando o Gabriel tá cortando alguém, ou eu tô cortando o Gabriel. Mas é por conta dessa ligação que tem esse pequeno delay e acaba dando uma pequena confusão. Mas a gente aqui, quando conversa, a gente até botou uma regrinha. A gente assim, quando a gente quiser falar, tipo, é eles conseguem, eu não, né? Porque eles conseguem se olhar e falar assim, ah, deixa eu falar na próxima. Então, eu e a mãe, quando a gente vai falar, né? A gente sempre tem esse essa pequena, tipo, pausa, tipo, de uh, 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 uh. então acaba que na edição a gente corta e às vezes parece que a gente tá cortando um outro, mas não é isso, tá? Mas enfim, pode ser isso também, às vezes eu posso ter cortado ela, acontece.
2: Mas também a mãe é um monólogo ferrado. Não, eu confesso <risos> Pô, fica falando, eu confesso que sou Até
0: teve um menino, tá? Que ele botou assim no recado que. Ai, ah, vocês têm que tratar mais bem a Dona Silvana. Deus Meu Deus. Deus <risos> si. Eu fiquei até com pena de vocês. Ah, o Guilherme, deixa ela falar disso. Não, tadinho. Na verdade, eu que atropelo
1: eles. Não é, né? De fa é que assim, de fato, a mãe sempre. É que as pessoas. É, elas... O Henrique fala isso pra mim também. Tipo assim, vocês são engraçados, né? Vocês são diferentes. Porque a nossa relação, gente, com a mãe é muito diferente do que. Dos... De, do normal, né? De família normal. Por exemplo, a família do Henrique. O Henrique com a mãe dele é muito diferente eu com a mãe. E a gente se entende, né? É, como eu falei para as pessoas: é, é, a relação que eu e o Gabriel temos com a mãe é uma relação muito de amizade, gente. Muito. Sabe que a gente se trata muito mais até como amigo do que tipo mãe e filho. E por isso que às vezes o Henrique até fala assim, hoje, por exemplo, eu falei pra ele assim na mesa, ai, que saudade de, da, da minha família, que saudade de casa. E daí eu liguei pra mãe, no que eu liguei pra mãe, eu falei assim, ah, mãe, eu tava aqui lembrando com o Henrique, ele falou assim, fala, fala aquilo que tu falou pra mim, e assim, falar o quê? Porque a gente não tem esse costume de falar, assim, que tá com saudade um, de um do outro, assim, a gente, a gente é mais, é, é mais tipo assim, de ligar e conversar, e bater um papo, e mostrar mesmo fazendo do que falando. Então, a gente sempre teve muito isso, a gente sempre teve muita vergonha de expor o que a gente tava sentindo, mas a gente, a gente, não, teve, a gente teve, não teve vergonha de mostrar, mas de falar a gente tem, sabe? Tipo assim, por exemplo, ah, a gente não fala eu te amo, mas a gente vai lá e, tipo, demonstra de alguma forma que a gente ama aquela pessoa, entendeu? Eu acho Sim. que é assim que a gente faz, não é? Eu é, é, é igual, hoje o aí, tu
0: me ligou, né? Como hoje de manhã eu liguei, 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 daí eu saio, o Guilherme que tá trabalhando... Meu Deus, o Guilherme não está me atendendo. Eu, falei, eu cheguei até a falar para ele. Henrique. Henrique. o Guilherme está em casa. Aí o Guilherme disse, mãe, é muito importante. Aí o Guilherme me atendeu, Ele disse, mãe, é muito importante. Eu disse, não é, mas eu quero falar contigo. <risos> porque o Guilherme... <risos> porque, porque às vezes ele dizia assim, oh, meu Deus, mãe, tu liga toda hora. Só que agora eu estou mais maneirada. Né? E aí hoje ele ligou, até estranhei. Ai, mãe, hoje me deu uma saudade. Sabe o que, que é... Quando eu era pequena, eu me lembrei que eu falava assim: eu só vi o voo e dizia, vou me dar um real.
2: <risos> Nossa, isso daí é. Aí tu acredita. Eu, daí bom, eu cheguei né? e falei
0: pro pai, tá, Guilherme? É. Ai, mas o pai deu um sorriso assim, tão gostoso assim. É, como quem diz. Ah, ele assim, é, é verdade. Desse, assim, ah, daí ele falou, pai, que tu tirava o dinheiro das moedas do bolso. Ele, quando tinha 12 reais, ele disse que ficava numa
2: alegria. Ele ria, <risos> ele começou a rir. É eu Morrei era muito meu eu, Deus eu, eu mal pedia Hã? eu mal pedia e quando pedia ele falava que eu pedia direto <risos> Nossa, o Gabriel meu <risos> <sempre risos> me,
0: me <deu> <risos> pai o pai é terrível o pai é muito <risos> engraçado gente muito <risos> engraçado ele <risos> às vezes parece um rapaz pequeno tá
1: é, enfim, Sara, muito obrigado pela mensagem. Muito obrigado, Rita, por indicar o podcast Obrigadão, pra gente Sarah. pra ela. Tá? E continuem ouvindo a gente, meninas. Muito obrigado pela mensagem. A gente adorou. Eu adorei, pelo menos. Vocês.
2: Adoramos. Rita
0: e Sara, obrigada. Mas os meninos são maravilhosos comigo. A gente tem uma amizade super, hiper legal. E eu acho que eu é que
2: fica atropelando eles. Não, eu, é que é isso. Ninguém, vez... ninguém.
1: Tá tudo de boa. É, não
2: fica com essa de atropelar. Chave. Então, tem tá um Exatamente. Beijão, meninas, obrigado,
1: tá? Ó, oh, agora a próxima mensagem aqui é do Wellerson Lima. Ele fala o seguinte: Queria parabenizar o Gui pelo ótimo trabalho. Você tem muita criatividade, sempre coloca em prática as suas ideias. Muito obrigado. Ouvindo suas histórias no ramo profissional, fico muito tentando em me mudar de cidade, no caso para a capital São Paulo. Pois em minha cidade faltam vagas já sobre o Gabriel, cara, você muito, manda muito bem na edição do programa parabéns também, Aguardo um ansioso para a sua próxima apresentação de violão isso dá até um tema de programa como músicas que marcaram a vida de vocês, gosto desse tema, inclusive Nossa, a gente pode até legal. realmente falar sobre isso ou ah. artistas, enfim. E agora a estrela principal desse programa, Dona Silvana. Eu sei que foi, foi sem você saber que Gui publicou os áudios, mas você entrou na onda e foi embora e agora até podcast está fazendo. Então, obrigado a todos. Vocês me fazem rir, chorar de emoção e até mesmo refletir. Me dão lições muito importantes, mostrando que são muito sábios, mas em constante aprendizado. Agora, depois desse testão, o comentário no episódio 17. Estamos próximos do fim? Existe viagem no, tem no tempo? Seguindo o tema, eu acredito sim que a humanidade vai ter um fim, mas não acredito que estamos perto dele, pois a humanidade já passou por muitas coisas trágicas apocalípticas e aqui estamos como as baratas depois da bomba atômica, rindo de nervoso. Agora, sobre o debate que foi gerado, da existência da punição divina e afins, meninos, assim como meu terapeuta me disse, aprender leva tempo e tem coisas que moldaram nossas vidas e que dificilmente vão mudar mas se mudarem levará tempo. É isso que penso sobre a Dona Sil com a religião. A fé dela nessa entidade deu e dá forças e motivações para ela enfrentar os pepinos do dia a dia. Essa entidade esteve, mesmo que só no consciente, de, consciente dela, nos bons e maus momentos. Porque mesmo que a gente tenha alguém que ame muito, nos dando apoio, há aqueles momentos escuros e solitários que tudo que queremos é uma luz. Eu sei que tem muitos exemplos de pessoas que destroem esse conceito de Deus é amor, ame todos como iguais e afins. Mas Dona Sil é o exemplo correto da pessoa que entendeu corretamente a mensagem de Deus. Isso eu noto no jeito como ela fala do amor dela por vocês. E meninos, é lindo demais, continuem assim com Dona Sil. Eu entendo a visão de vocês, mas Dona Silvana é isso. Obriga obrigado pela atenção. Antes que eu esqueça, Gui, a Lorelaia é de Sorocaba, mas mora em Sampa. Atualmente, e quando possível, chamem os convidados. Eu sei que o tempo não está muito favorável para isso, mas fica a dica. Agora sim, beijos e abraços. Até o próximo programa.
0: Assim, Amei, tá? E aí ele fala ali também, é, como eu sou a grande... É, ele fala que gosta de vocês, mas eu sou a... <risos> fala ali?
1: A grande estrela.
0: A estrela. E eu quero dizer para vocês uma coisa. Que tem... Eu tô me questionando isso há dias. É assim, ó, Eu não sou estrela de nada. Até o Guilherme às vezes fala assim para mim, Gabriel. Tá famosinha Só não tô famosa coisa <risos> nenhuma. Mas assim, ó. Eu quero dizer que se não fosse o Guilherme.
2: Eu falo mais. Mãe, para isso. de falar isso. Não, para isso que eu quero falar. Eu quero chorar, falar. Vai chorar, vai chorar. Não
0: é porque assim a gente. E realmente, eu quero que as, que as pessoas vejam, que eu, eu quero que as pessoas curtam o teu trabalho. Porque ali é a Dona Silvana, um áudio. Tudo bem, ele, 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 eles gostaram, mas que deu a toda essa entonação para essa Dona Silvana. Foi, o, foi os trejeitos que tu fizesse com o corpo, foi as histórias que tu sacou muito bem, porque não é difícil. Hoje tu estás no projeto do G-Show, que ontem eu vi, eu achei o máximo. E as pessoas têm que começar a entender que, que o teu trabalho não é só a Dona Silvana
1: entendeu? eu sei, meu, mas olha só, deixa eu te falar aqui a gente tá num podcast, no podcast as pessoas estão te elogiando aceite o elogio aceite. não, meu eu Deus, Deus eu, esse menino me eu,
0: eu, quando ele falou ali ó, que eu realmente assim, é, entendi a mensagem dele, eu me emociono, porque é dessa forma que eu vejo mesmo tá, é, 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 é isso mesmo, ah, meio que ele meu Deus, esse menino é muito sábio mas eu tô falando no geral, não <risos> tô falando para ele <risos>
1: Mas antes eu te falar uma coisa, as pessoas gostam da sua espontaneidade, sabia? As pessoas, é Isso é muito legal em você, que você consegue ser espontânea, você consegue transparecer é, mostrar o que você quer falar de um jeito que é só seu, entendeu? Que você sim, não tem papas a língua, porque eu acho que na internet as pessoas... Eu sou um pouco assim, eu, eu tenho muito medo do, do julgamento alheio, né? E eu acho que as pessoas veem você como tipo como algo, tipo, você não se importa com a opinião dos outros, você tá falando o que você pensa e é isso, eu acho que isso que é, é total mérito seu, entendeu?
0: Sim, mas assim, Guilherme, meu Deus, o é, que eu, eu, eu venho falar, às vezes eu não me exponho lá no Stories, né? Daí eu pensei assim comigo, poxa, o meu filho tá no projeto lá que é o trabalho dele, né? Eu sei o quanto tu se esforça, tá? Porque fazer aquele quadro do G-Show também não é fácil, né? Sim. E aí eu fiquei pensando, poxa, eu vou, eu vou hoje, eu vou, eu vou fazer uns stories, sim, vou te deixar essa vergonha de lado e vou fazer, porque o meu filho fez tanto por mim, né, esse ano de 2020. Então, eu penso assim, ó, eu quero que as pessoas, eu quero que tu cresça muito mais, porque tu és muito criativo, muito talentoso, eu, é o que eu sempre te falo, é, com a humildade a gente chega longe, né, então, uhum. é isso que eu digo. Eu quero que as pessoas cortam o teu trabalho. E aí, para mim, não é vergonha nenhuma chegar lá no meu Instagram e pedir isso. tá Sim, achei super to, fofo fazer, to... Porque toda mãe quer ver o seu filho bem. Qual é a mãe que não quer? Aí eu sei que tudo isso é mérito teu. Não teve quem indique. Ou, ou, por exemplo, assim, a gente vê atrizes. Ah, o filho já está lá na novela. Não tem, às vezes, nenhum curso. Mas é uma indicação.
1: Né? Uhum. Sim, então. É isso. Muito obrigada pela mensagem, Wellerson. O né? Isso. Wellison, então, querido, queridão. muito
0: obrigada. Fizesse até me emocionar.
1: Agora vamos para a próxima mensagem aqui do Instagram. Maravilhoso! Ciro passos. Hoje, já vi o título, sabia que ia ser bom. Amei que falaram sobre o futuro, fiquei fissurada em Dark. Tenho a mesma opinião do Gui, também queria muito viajar no tempo. Abraços e beijos, não perco um episódio. Dona Silvana, demais! Muito obrigado, querido. Beijão. Obrigada, querido! Agora, a Natália que falou. Socorro, eu tô muito ansiosa, eu vou ouvir amanhã. Não me canso de dizer que amo vocês e não perco Um podcast. Ouço todos morrendo de rir. Obrigado por existirem. Ah, obrigado. sério você ter ouvido, né? Você falou que ia ouvir amanhã. O amanhã já passou. Já já ouviu ouvi já sexta-feira? O
0: que tem de gente limpando a casa? E ouvindo esse podcast que eu tô vendo, meu Deus, olha. É. Nossa, muita casa. Os inimigos
1: rir. da sujeira. Atenção, galera, aqui, ó.
2: Marcas de faxina estamos prontos <risos> para ser patro patrocinados. Atenção, Polishop, a dona Silvana, que é um robozinho que limpa a casa. É verdade, é. sou Pessoal,
1: um veja multiuso
2: Polishop, quero robozinho,
0: preciso sentar para ouvir o podcast É
1: Credo é. Eu fui lá. na
0: Polishop ver o um preço desse de um robozinho Olha, eu prefiro ficar com um aspirador
1: Quanto que é? Quanto? Quase dois mil Caro demais Nossa
0: mesmo. Não, mas
1: o meu eu comprei por oitocentos reais é ah, hoje que...
0: eu comprei uma vassourinha de... pra, pra
1: aspirar.
0: Um dia eu te dou de presente,
1: Nossa. quando a gente vier. Vassourinha pra aspirar.
0: Ah, não precisa, Guilherme. Para.
1: Vamos lá, ó. Arroba Siqueira Carmen falou. Melhor maneira que encontrei pra tentar afastar a minha insônia devido à ansiedade nessa quarentena foi dormir com os episódios... Tocando no fone de ouvido. Pode parecer besteira para alguns. Ouvir vocês acalma o coração e faz a gente esquecer o caos do mundo, nem que seja um pouquinho. Acompanho o Gui desde o YouTube e sempre maratona os vídeos de, dele lá também. Amo demais essa família e queria ser adotado pela Dona Sil. Inclusive, um super beijo da fã número 1. Um. Ah, que fofa, cara! <risos> ah, meu amor, já sinta-se adotada. Olha, ela me acompanha desde a época do YouTube, naquela época que eu trabalhava... Que nenhum maluco e não ganhava absolutamente nada. O YouTube me paga. Tô brincando. Nossa, mas eu lembro, gente. <risos> até é bom eu falar aqui, porque as pessoas não sabem, né? Mas eu tive um canal no YouTube. Eu fiquei, sei lá, três anos trabalhando, fazendo meu canal no YouTube. E era assim, era, era suado, gente. Eu ficava de madrugada, editando, porque era, um, era um, um canal que eu tinha que assistir e comentar o que eu assisti. E eu também tinha que editar. Então tinha que tirar coisas boas dali, era um canal que falava muito sobre humor, graças a Deus eu comecei a conquistar muita gente lá, né, que foi uma oportunidade para eu desenvolver como apresentador e tal, foi ótimo, foi... para mim a desenvoltura foi incrível, mas de fato aquilo me consumia muito, mas muito, assim, eu adorava os comentários, as pessoas tinham... eu já tinha conquistado 90 mil inscritos e eu tava muito feliz com aquele número, só que de fato aquilo... Me sugava de uma forma e, eu, e hoje eu vejo que todo youtuber passa por isso. Hoje, por exemplo, o Gusta TV tá desistindo do YouTube também, porque o YouTube é uma plataforma que você tem que batalhar muito, gente. Muito, muito, muito para conquistar tipo um pouquinho. Sabe? Eu acho que de, de três anos no YouTube eu devo ter ganhado, ganhar, sei lá, mil reais trabalhando que nem um maluco. Sério, foi, é, foi bizarro, bizarro. Mas enfim, é isso. Que legal que você me segue desde lá. E vamos juntos, vamos sempre juntos, tá? Obrigado, se queira, é. Carmen.
0: Isso, é, isso daí é uma seguidora fiel. Fiel,
1: antiguíssima. Não é? Sim, seguidora de Tem
0: que dar o cartão é. fidelidade pra essa menina. É verdade. Foi o número
2: um mesmo, como ela é. disse.
0: E assim, ó... E, meu Deus, né, Guilherme? É, eu não, nunca vou me cansar de dizer isso, que é muito orgulho pra mim. Porque eu sei que a tua estrada nunca foi fácil, tá? Eu sei que tu atravessou... Se, é, se, se for analisar a tua vida como uma estrada... Do... Meu Deus, foram muitos obstáculos nessa estrada e eu sei que ainda virão muitos, mas vai ter muitas vitórias para ti, meu filho. Pode
1: ser. Muito obrigado. Muito obrigado, sua linda. Uh, vamos lá, arroba Fê Caruso falou. Gente, a risada do Gabriel é tudo. Haha, <risos> amando esse episódio, realidades <risos> alternativas. Deixa eu ver, Gabriel, ri aí, dá uma risadinha. Dá uma pequena risadinha.
2: Agora agora não consigo. Ah, Gabriel, ri! Mas tem que ser alguma coisa engraçada pra eu ver. É espontânea. Ah,
0: não é fake. Aqui não tem risada falsa, querida
2: <risos> Arroba Pri
1: falou Primeiro episódio que a dona Silvana acerta o Instagram dela sem ajuda. K -k -k -k. Difícil, dona Silva, pra vocês. <risos> é difícil. Arroba Nefert Underline falou Tô com saudade da bonequinha, como diz a dona Silvana. Ah, calma, a gente volta, tá? Eu já vou até falando pra vocês aqui, ó. Vou dar um pequeno spoiler. De como será? É, a Dona Silvana, quando ela voltar, vai ser como se realmente fosse uma série, tá, gente? Vai ser uma segunda temporada com um número de episódios já pré-definidos. E não esperem, tipo, como a primeira temporada que foi 20 episódios, não esperem 20, esperem bem menos. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu não consigo entregar o básico pra vocês. Eu não, infelizmente, eu não consigo. Tanto que eu já falei isso pra vocês mil vezes. Se vocês assistirem o primeiro Dona Silvana pro 20, pro o primeiro com o 20, né, o 20, vocês vão ver que virou uma coisa bizarramente surreal. E eu não consigo agora trazer uma segunda temporada trazendo algo simples. Eu quero fazer, tipo, todos os episódios, algo muito, muito legal. Né? Para um tipo sempre ser melhor que o outro. Então, para isso, eu preciso reduzir o número de episódios. Eu quero entregar uma coisa muito legal que tire menos da minha energia possível, né? Que, que dê menos trabalho possível. Claro que vai dar trabalho, mas que não dure tanto tempo assim pra minha carga estiver, é, estar bem, né? Pra eu ter tempo de fazer minhas outras coisas. Mas então a gente vai... Já, com certeza. Já, vocês já sabem que vai vir uma segunda temporada com pequenos episódios e depois a gente, quem sabe, vem pra uma terceira temporada, quarta temporada e assim Isso,
0: vai. e depois também... E depois também a gente segue com o podcast, quem realmente curte a Dona Silvana, né? Esse, é, que gosta de ouvir a gente, vai estar tá contente com tudo que está acontecendo. E vai, e vai seguir a gente também por aqui. É, a dona Silvana né? vai continuar existindo, só que Instagram em temporadas, eu sempre...
1: né? Temporadinhas de volta. Sim. Lá
0: no meu Instagram eu sempre converso com as pessoas. Eu amo conversar com as pessoas. Então me chame por lá se eu estiver com muita saudade. <risos>
1: E a próxima mensagem agora é da do Otávio Sante. Só conseguir pensar no filme About Time Uma Questão de Tempo com a maravilhosa Rachel McAdams, Eterna Regina George, ouvindo esse episódio. Assistam, por favor, tenho certeza que os três vão amar. Olha, eu nunca, nunca ouvi.
0: Ah, eu também vou. E ouvir. Quero ver. Vou ver uma tempo. questão de
2: eu tempo. Não hum,
0: Será que tem na
1: Netflix? Boa, tem que ver, não sei. Mas eu gostei da indicação e vou assistir. Muito obrigado. Arroba Gabriel Roshet falou, mas eu acho que uma banana ela iria comer. Hahaha, <risos> kkk, esse Gui. Ah, tá, ele tá falando, comentando uma coisa que a gente falou no último episódio. Arroba Janice V Moreira falou, adoro os podcasts. Amo essa família. Estou sentindo muita falta da bonequinha da Dona Silvana. Beijos. Calma, calma que ela volta. <risos> Arroba carolcali4 falou, sábado vou ouvir. Super curiosa pra ouvir o que Dona Silvana tem pra nos falar. Essa mulher é demais e mora no meu coração. E amo o Guil Gabriel que ficou atentando ela o tempo todo. Eu morro de rir. Ai, obrigado, fofa. Obrigado, Carol. Muito obrigado. Arroba carolbink também falou, ansiosa pelo episódio 20. KKKK, quero só ver esse episódio 20, hein? Só quero ver. A Ana Carolas falou: Oba, PS, todos lindos nessa arte, mas a dona Silvana, ela tá maravilhosa. Inclusive, essa arte ficou linda, né? A arte ficou linda. Gente,
0: a, a minha bonequinha ali se achou, né? Se achou, parecia. Nossa, ficou maravilhosa. Calma, né? filhotes. Abel, se o apocalipse vier, eu liberto vocês. <risos> a Abel, é incrível,
1: arrasou, eu liberto meio Amei, amei, amei. Ele é incrível.
0: É. Como é que é o nome dele?
1: Petit? É Abel, né? Eu chamo ele de Abel. Petit Abel. Petit Abel. Ele é muito querido, assim. Muito fofo. No Twitter. talentoso, né? É, exatamente. Muito talentoso. Ele fazia os bonequinhos do BBB, né? Da Manu, da... da, é, da Rafa. Ah, é. ele que fazia? Ele que fazia. Não, não fazia no, é, o oficial, mas ele fazia no Twitter que ficou famoso. Entendeu? Ah, tá. A galera compartilhava as artes dele assim. Uhum e agora a mensagem, ah, lembrando gente se você quiser que a sua mensagem apareça aqui é só comentar lá no nosso Instagram, o Calado Vence aproveita, já segue a gente e no Twitter é colocar a hashtag o Calado Vence, a gente tá sempre de olho, tá inclusive essas mensagens do Twitter a gente vai ler agora, é do arroba Leandro, olha falou adoro que, ref... adoro que as referências da dona Silvana são as mesmas que eu usaria em muitos casos olha, são parecidas, mas ele tá falando
0: uau, que legal
1: Arroba Vivi C. Santos falou, esse episódio sobre o fim do mundo tá nota mil. PS, meu sonho é a Dona Silvana mandar um beijo pra mim faz isso por mim, cara. A Vivi Santos, mãe. Tá dando que? beijinhos, querendo beijinhos. Vi Vivi Santos? Tá, mas ela tá no meu caderno. Tá, então fechou. Então espera aí na... pra aparecer. A Silveira falou, é... Cara, ler o meu e-mail nunca mais, né? Ah, tá, o Rodrigo... Pera aí, Rodrigo, a mãe vai ler a sua mensagem agora, porque ela tá cobrando a gente também, porque a gente acabou se perdendo e não conseguiu ler a sua mensagem. Mas agora, Dona Sil, este momento é seu, lê a mensagem do Rodrigo que ele mandou pra gente, vai lá.
0: Sim, o Rodrigo, ele, ele, ele curte o nosso trabalho, e naquele quadro lá que, que a gente falou que tu se assumiu, lembra? Aham, sim, lembro.
1: Sim, lembro.
0: Aí ele... Mandou também isso daqui, ó. Então, atualmente tenho 34 anos, fui diagnosticado com HIV em 2014. Na época eu tinha 28 anos, foi horrível, você nem imagina. O tempo passou, em do, em primeiro de 12 de 2018, é, de ido fundar, eu acho que ele fundou uma ONG a deixar o público em minha condição de ser portador do vírus de HIV e fazer da dor minha força para ajudar jovens e adultos na minha ONG. Hoje, após... Quase dois anos a florir, ajuda pessoas de todo o estado de Minas Gerais. Aí me divirto entre minha profissão de publicitária e com minha vida de militante de HIV, AIDS e direitos LGBT, que há mais, né? Isso. Hoje o HIV não é mais um monstro na, vi na minha vida. Usa a minha história para incentivar o uso do preservativo do sexo consciente e pela... Pela luta dos direitos do LGBT, que é mais. E mais ou menos isso. Obrigada por me ouvir. No podcast de vocês. Vocês são pessoas especiais, cheia de luz. Um grande forte abraço do Mineirinho aqui, que adora vocês. Você que é cheio de luz, meu amor. para fazer essa ONG, é, pensar nesses seres humanos. E realmente, hoje, é, não é mais isso tudo, né? E, e que bom que tu... Que a tua história sirva de, de exemplo, exemplo né? mesmo, né? Para conscientização de outras pessoas. E qual é o
2: nome da ONG para é. florir?
1: ONG Flori. Florir. É. é isso aí, gente. Olha só. Inclusive, se você quiser, eu acho que tem até rede social, né? Se botar na. Acho que no Instagram é. né? ONG Florir, deve aparecer aí. É isso. Muito legal a sua ação. Rodrigo, muito obrigado pela mensagem também tá bom? E desculpa porque a gente só tem lido o seu e-mail agora, porque de fato na correria a gente não conseguiu, ou enfim, deve ter passado ali despercebido a gente não viu. Arroba Glaucia Age falou, faxinando o quarto às 2h25 da madrugada, ouvindo calado vence. Vocês têm dúvidas que perdi a saúde mental?
2: Nossa,
1: 2h25? <risos> ah, querido, mas eu era assim também, eu amava
0: limpar a casa de madrugada. Meu amigo. Máfia, Arroba Olamádio. Mas, eu... ah, mas tu não consegue nem de madrugada, nem de
1: dia. <risos> Aqui, ó. Arroba Olamádio. Maratonei o calado vence. Se não sei por que enrolei tanto para ouvir o podcast. Ah, eu também não sei. Queria saber agora. Agora eu queria saber. Muito obrigado, Muito obrigado tá? Arroba LoisRodrigues7 falou. Meu Deus, eu ouvi no podcast o calado vence de... e. Calado vence. E rindo no ônibus. O povo deve achar que sou doida. Kkkk. Eita! Será que o povo tá achando, achando que você é maluquinha? Uhum. Que você é doidinha? Não sei. Talvez, mesmo. Arroba Faila C. Domingos falou. Primeiro, o que é Lorelau Flock? Flax? Haha. <risos> Ai, socorro, dona Silvana. <risos> <risos> Arroba G4Angrey. Se a Dona Silvana sorrir, eu me engasgo de dar risada. Se a voz da Dona Silvana embarga, eu me acabo de chorar. Hum, fofo. Ai, fofa. Fofa, fofa, <risos> eu sei também. Se é menino ou menina? São muitas emoções. Como a mãe diz, fofa. É. Fofo. Fofes, fofes. Fofíssimo. Fofíssimo. <risos> Arroba Bia M. Martins, underline, falou. Às vezes, no silêncio da noite, eu fico revendo Dona Silvana e morrendo de saudades, viu, Guilherme? Ainda bem que tem um podcast pra dar risada toda semana. E, às vezes, chorar também. Hehe, he, tudo pra mim. Ah, obrigado, Bia. <risos> Ai, Muito legal. Em, em, calma, em breve, Dona Sil volta. Em breve, vocês terão novos episódios pra vocês verem e reverem. Certo. E agora, aproveitando, a gente já embala para os beijinhos de Dona Sil.
0: Então, gente, chegou o momento do meu caderninho agora. Os beijinhos do meu caderninho. Então, os beijinhos hoje que eu anotei aqui foi para a Um beijão, querida. Beijo. Beijos. O Marcos Paulo Meideiros Linhares, que não perde um podcast. Um beijão. Beijo. Rafaela Ciegas, beijocas. Beijocas. Maria Júlia Sacramento, beijão. Beijo. Douglas Tarik, ele é do Paraná e atualmente mora em Belo Horizonte. Fofo. Beijos, meu querido. Beijos. E a Jéssica Mori, ela tá de, de parabéns no dia 6 de 7. Já passou, né? Já passou. Né? Mas eu deixo aqui os meus
2: parabéns.
0: Os meus parabéns, tudo de melhor para você. Parabéns, Jéssica. Viviane Santos, você está no meu caderninho, minha querida. Beijos.
1: beijos.
0: E beijos para os alunos do colégio SESI de Cambé, Paraná. O professor Wagner, Wagner Ferraz, professor de língua portuguesa, ele deu uma aula sobre gênero e, para essa aula, pediu que os alunos escutassem o episódio do Calado Vence. Ah, Olha que legal.
1: Mentira, que fofo, cara. Sério? Sério
0: mesmo. Ai,
1: amei. Uh -huh. Que fofo. Adorei.
0: E a Amanda Silveira, um beijão. Fizem os meus beijinhos, só gratidão por todos vocês, mas compartilhe com seus amigos, falem do nosso podcast, sigam o Calado Vence, tá bom? Que eu tô amando fazer isso, isso na verdade pra mim é um presente, é, tem histórias que os meus filhos contam que eu nem lembro mais, né? não vou me estender que eu vou chorar, já tô mas então isso pra mim é um presente porque eu tô bem mais próxima dos meus filhos gente,
2: obrigada
1: beijos ah, linda, te amo linda
2: <risos> fala tua rede social Ai. finalizando
1: chorando se quiser me
0: seguir é. arroba Dona Silvana Maria é né? e o calado vence gente, tá? pode seguir lá vai vai me fazer muito feliz, tá? Beijos! Beijo, e curta gente. o trabalho do Guilherme lá no G-Show, gente! É isso, é...
2: Pra quem quiser me seguir é Gabriel Buschelli, tanto no Instagram, tanto no Twitter, e também acompanha aí o Instagram do do Vence, e também sigam o Guilherme e acompanha ele também no trabalho do G-Show, que ele tá fazendo, que tá muito bem feito. Olha,
1: obrigado pela divulgação, galera! Depois eu pago vocês aquele, aquela publi, né, que a gente marcou lá. Claro! É muito obrigado, se você quiser me seguir é só no, no Twitter, você pode botar Guilherme Souza com S e no Instagram arroba Gui muito obrigado pela paciência, por ouvir a gente até aqui, lembrando que tem o nosso Instagram o Calado Vence, se você quiser mandar uma mensagem pra gente, também tem o nosso e-mail que é podcastocaladovence@gmail.com. e se você quiser aparecer aqui também pelo Twitter é só colocar hashtag calado Vence, lá a gente não tem rede social, tá gente é só colocar a hashtag aqui. A gente vai ler pela hashtag. Muito obrigado pela participação de vocês. Vocês são incríveis. Obrigado por cada mensagem, por cada comentário. Nós ficamos por aqui. Um grande beijo e até a próxima. Forte abraço e beijos, beijos, beijo. beijo,
0: meu querido. Uma boa semana para vocês, beijo. tá? Tudo de bom. Eu
2: te beijo.